0: Das sind die Montag Dezember 2020, wobei wie immer erwähnt auch an dieser Stelle das Jahr ist völlig egal, denn das Jahr ist dieses Jahr nichts wert. 2020 wird ganz fett gemarkert und durchgestrichen, außer in einer Sparte und zwar in der Klinik und im Gesundheitswesen und deshalb... Begrüße ich euch heute zur Folge 48 von Awesome and Average, von Kamil, dem Intensivpfleger und Dr. Moritz Tellmann, dem Arzt. Und wir haben heute einen ganz speziellen Gast. Und zwar begrüßen wir, und ich mache kurz und knapp, Mark. RASCHKE, herzlich willkommen, schönen Abend. Merci, danke, danke. Die
1: klatschen immer noch auf uh, den Balkonen. Ja, yeah. Das sieht auch aus an Marc
2: schon so ein bisschen so den Style, den Style einer, einer Radiosendung äh, bemerkenswert. Sind wir, sind wir. Ich
0: tanze auch, Nur ja. ja. oh, ja, so für dich. Nein. Ja komm, ich ergreife mal schnell das Wort, bevor der Markt
1: dran ist, ne? weil Gäste, Gäste bei uns immer zuletzt zum Wort kommen, die kommen erst in der letzten Minute. Gäste last. Äh, dran, genau, genau. Gäste last. Also von meiner Seite Moritz Hellmann, ganz äh, schöne Grüße, ein Tag nach Nikolaus, heute harter Arbeitstag und wir sind trotzdem. Trotzdem immer froh, dass wir es schaffen, uns auch abends zu unchristlichen Zeiten, wie unser Gast heute schon gesagt hat, uns zusammenzusetzen und eine neue Folge von unserem Podcast aufzunehmen. Und jetzt halte ich die Klappe, weil ich rede sonst immer so viel, dass ich jetzt mal ganz kurz eben dem Senior Raschke
2: das Wort überlasse. Hi! Dem Senioren Raschke war da jetzt irgendwie die Rede, ne? Ja, genau. Senior. Ja, genau. Senior. <lacht> Raschke Senior. Raschke genau. Senior. Ja, es ist eine unchristliche Zeit. Fast gleich halb zehn. Aber äh, für euch bleibe ich natürlich gerne wach. Und äh, ich bin ja auch, wie gesagt, in einem Alter, wo man viel Schlaf mittlerweile braucht. Und äh, nein, alles <lacht> gut. Ich äh, freue mich hier zu sein und. Äh hab das natürlich gerne möglich gemacht, obwohl die Anfrage ja relativ spontan kam und es klang auch so, als ob er erst im nächsten Jahr dann was sucht, aber <lacht> an Talkgästen und dann auf einmal zack, nächsten Tag.
0: Unglaublich sogar, hm. vor allem auch äh, gar nicht von uns initiiert, sondern einfach als Umfrage und im Story Bereich bei Instagram, äh, wir wollten eigentlich nur mal auschecken, wen wir noch so einladen können nach Christian Drosten und Kekole und Hendrik Streck und dann kam direkt alle wahnsinnig Jürgen Klopp und, und Jürgen Klopp. eigentlich alles in einer Person, Jürgen und <lacht> Hendrik Drosten. <lacht> und so. <lacht> so, und dann kam nämlich tatsächlich in den Stories äh, kam der Vorschlag. Und äh, dem sind wir direkt nachgekommen, haben dich so ein bisschen getriggert. Und das ist nun mal der Vorteil, und das muss man auch direkt mal erwähnen, das ging so unglaublich schnell. Äh, schnell. Wir haben es vorgestern, haben wir die die äh, Anfrage bekommen über die über die Stories von unseren äh, Zuhörern und jetzt machen wir es schon möglich. Also perfekter geht's nicht. Äh, hängt natürlich nicht nur von Instagram ab, sondern auch von den Personen selber und deshalb sind wir umso glücklicher, dass du da bist und passenderweise, weil das ja so schnell im Marketingbereich und im Social Media Bereich ging, bist du auch einer von denen. Vom Marketing, so heißt es auch. Marketing.
2: Den habe ich ja noch gar nicht gehört. Ich weiß. Das ist ja ganz neu.
0: Oh. Marc, äh, oh drei Wörter zu deinem Job fallen dir spontan
2: ein? Drei Begriffe? Den ich aktuell mache? Ja.
1: Arbeitslos.
2: Faulenzen. wäre schön, wenn. Nein, manchmal ein Kampf gegen Windmühlen, weil man etwas verkaufen muss, was irgendwie mhm. gerade ziemlich schwierig zu verkaufen geht, ne? nämlich Krankenhaus und äh, wie attraktiv ist es doch zum Beispiel auch ist, in einem Krankenhaus zu arbeiten. Da tut ja gerade so ein Virus enorm was, mhm. dass es äh, eher noch nicht so ganz so gut aussieht. Ähm, ja und dann letztendlich Kommunikation, was auch glaube ich erstmal immer glaubt, jeder zu können und das macht es dann auch wieder schwierig. Ne? Wie, wie erklärst du die Profession Kommunikation mhm. in einem Umfeld, wo jeder glaubt, es besser zu können? Das ist so ein bisschen so die die Kernherausforderung, die ich so habe.
0: Glaube ich. Gerade auch in der Klinik und gerade auch in so einem Themenfeld, was dann ja ganz viele Bereiche hat, die ja schon immer irgendwie geklappt haben und die ja auch nicht, ich, ich würde mal sagen, vom Grundsatz auf den Menschen zugehen, sondern Hilfe anzubieten oder Hilfe zu leisten, entsteht ja im Krankenhaus immer dadurch, dass jemand ins Krankenhaus kommt ähm, und dass da Hilfe vorhanden ist. Aber ähm, ne, man kommuniziert natürlich ganz normal, alles gut. Aber dieses Aktive mit anderen kommunizieren, um etwas zu erreichen, zum Beispiel Recruitment etc., das liegt den Kliniken bis heute glaube ich nicht und ähm, das große Thema Social Media ist für die ja, äh, wie du selber schon mal gesagt hast, eine Raketenwissenschaft und ähm, ja, da, da hängt man ziemlich in der Luft, was das Ganze so
2: angeht. Wie, wie ist da deine Erfahrung ganz akut, wenn es um Personalmangel geht? absolut. Also das ist gerade das Thema schlechthin, wird uns auch in den nächsten Jahren noch extrem beschäftigen. Jetzt gerade, denke ich mal, nach der Pandemie wird es ja den Flexit geben an vielen Stellen, was ich schon so mitkriege. Da bin mhm. ich ja jetzt durch, auch gerade Instagram natürlich echt mit dem Ohr an der Schiene, kriege das aus vielen anderen Häusern auch so mitgeteilt und ich denke, da werden wir in Zukunft noch eine arge Bauchlandung erleben und, und müssen uns da jetzt dringend aufstellen. Vor allen Dingen, wenn ich sehe, was wir so jetzt gerade im demografischen Wandel als äh, Veränderung auch äh, am Horizont erleben, in fünf bis zehn Jahren geht ein ganz, ganz großer Teil an Mitarbeitern aus den Krankenhäusern in Rente mhm. und äh, fünf bis zehn Jahre, das ist quasi übermorgen. Ja? Vor allen Dingen, wenn du überlegst, dass Ausbildungen gerade im Pflegebereich so im Schnitt drei Jahre dauern ja, dann äh, mal los. ne? Und da sehe ich in der Tat noch niemanden richtig aufgestellt. Die denken alle noch, das geht irgendwie auch so vorbei, dieser demografische Wandel. Das hm. wird auch das eigene Haus überhaupt nicht betreffen. Und warum müssen wir uns dann jetzt großartig umstellen? Also das wird noch lustig. Ja, und dann
0: noch zu sehen, klar, demografischer Wandel, die Menschen werden immer älter, aber dazu kommt ja auch noch, dass die Medizin jemanden immer älter werden lässt, durch die Therapie, durch die Technik, durch High-End-Produkte. Und genau da endet dann nämlich diese dreijährige Ausbildung der Pflege, die ist dann nämlich damit nicht abgeschlossen. Dann machst du immer weitere Ausbildungen, Weiterbildungen für Intensiv, für Kardiotechnik und, und, und. Und somit zieht sich ja auch dann die Ausbildungs- und Studienzeit immer weiter. Und dann ist, ja, ist das Rekrutierungsprogramm, nicht mehr so ideal, ne, wie man es gerne hätte. Ja,
1: witzigerweise eine Feststellung, die ich habe auch jetzt in äh, acht oder ja mittlerweile acht Jahren äh, klinischer Medizin, dass ich auch sagen muss, es ist wahnsinnig, wie schnell so die Entwicklung in der Medizin funktioniert und wie lahm, und da bin ich jetzt muss ich jetzt leider mal auch äh, teilweise für Kliniken sprechen, in denen ich tätig war, wie lahm oft so die Entwicklung in den Klinikstrukturen ist, ne? wenn es jetzt um dieses ganze mediale Geschehen äh, irgendwie sich dreht. Also das ist echt eine krasse Beobachtung, gerade mhm. diesen Jahres auch. Also weil ich glaube, wir haben kaum ein Jahr erlebt, wo so viel medial passiert ist auch oder der Versuch passiert ist, von Krankenhäusern eben in die Öffentlichkeit zu treten. Und ich finde, es, es zeigt sich in keinem Jahr die Diskrepanz zwischen der langsamen Entwicklung in den, auf der Klinikseite ähm, im Gegensatz zu der Medizinentwicklung und zu dem, was da, ich sag mal, sag's jetzt mal, da draußen passiert. Also das ist echt Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie du das mitbekommst. Du bist ja jetzt in einem Klinikkonzernmarkt, der, wo du das Ganze begleitet hast und ihr seid wahrscheinlich das Paradebeispiel, dass es eben auch anders geht. Aber ähm, wir sprechen wahrscheinlich eher für, für Unternehmen, die da so ein bisschen bisschen hinterher hinken, im wahrsten
2: Sinne des Wortes. Ja, also ich sage immer in der Branche, je dunkler der Himmel, desto heller der Stern und ich kann halt auch nur deshalb so glänzen, weil eben um mich herum ziemliche Düsterheit herrscht, was jetzt natürlich in der Allgemeinheit auch nicht stimmt, weil es ist schon äh, mittlerweile an einigen Stellen ein Aufbruch zu erleben, aber in der großen Fläche äh, bin ich immer noch schockiert, äh, wie, wo man da echt bei Null anfangen muss. ja, Wo man den Leuten mm. auch nochmal erklären muss: also wenn du jetzt Social Media anfängst, ist vielleicht Facebook jetzt nicht mehr so der richtigste Kanal. Ja, <lacht> ja. Das, ja. Ne? Das ja genau, ne? so das ist ja. dann MySpace. Ja. <lacht> ja, Wirklich. Dass dann Instagram vielleicht mal der Kanal der Wahl ist und mit der Tendenz vielleicht mal schon mal so ein Auge Richtung TikTok, ja oder mm. sonst was. Also das ist äh, wirklich, also da muss man noch wirklich äh, harte Arbeit leisten in den nächsten Jahren. Und ich glaube, die Zeit haben wir einfach nicht. Und, und äh, was jetzt ja Corona gezeigt hat, dass wir eigentlich ja in der Lage sind durchaus auch zu reagieren und auch flexibel zu sein, ja auch auch in Prozessen zu denken. Aber dann verfällt man auch wieder in diese Silostruktur, struktur Ja, was ich auch schon sagte. Ne, Im Prinzip Krankenhäuser sind teilweise sehr altertümlich noch aufgestellt in der Organisation, in der Verwaltung. Das ist alles irgendwie, ne, also jeder macht da so mm. sein, seins, hat so sein Silo. Aber so gewisse Prozesse, die rocken einfach durch die Silos durch. Und dazu gehört halt auch Personalmarketing. Und das ja. ist zum Beispiel mm. ein Bereich, den, den müsste man ganz anders angehen, als äh, aktuell Krankenhäuser aufgestellt sind.
0: Wie hast du es denn geschafft? Du bist ja, das kann man ja aussprechen, in Dortmund tätig im Klinikum. Wie hast du dieses Klinikum äh, überzeugt? Wie äh, Kam das durch Bereiche, als, ja, hervorzeigende Gewinne, die du in der Arbeit schon gemacht hast oder hat,
2: war das ein grundlegendes Vertrauen oder wie, wie hast du es da geschafft? Nö, es war die blanke Not. Also als ich damals 2013 dahin kam, äh, war das Haus kurz vor der Insolvenz und so ein Riesentanker, wenn der untergeht, dann hat das natürlich auch eine enorme Vorgeschichte. Äh, also sprich über Jahre war das Haus eigentlich äh, in den Negativschlagzeilen, man war wirklich wundgeschossen und hm. dementsprechend war auch die Stimmung im Haus und mit mir zusammen kam damals auch ein neuer Geschäftsführer, der auch den Laden dann auch komplett anders aufstellte und parallel aber auch natürlich eine öffentliche Anderswahrnehmung brauchte, ja. Und äh, das ist das Schöne, und deshalb kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn man wirklich was verändern möchte, geht in Unternehmen, denen es ganz dreckig geht. Weil <lacht> die haben die haben. Kann den Willen. Da kann man genau, nur wirklich, gewinnen. Genau, wirklich, ja, wirklich. Ne, die haben den Willen zur Veränderung. Wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, ist jeder Schritt in den, egal welche Richtung ein Fortschritt. Und das habe ich damals, ja, also es klingt jetzt so, als hätte ich das alles geplant. In vielen Punkten war das, <lacht> in vielen Punkten war das auch, äh, ne, genau, es klang sehr souverän. Naja, ne? ich habe das da mal geregelt und so. Nein, also äh, ich habe da äh, wirklich Learning by Doing auch vieles erlebt. Aber ich habe vor allen Dingen auch einen Laden vorgefunden, der der medizinisch top war, wo die Leute auch wirklich Bock hatten, sich selbst aus der Scheiße zu ziehen. Und, mm. und das ist halt auch sehr viel wert. Ja, Und wenn du dann noch einen Geschäftsführer hast, der dich machen lässt, der da auch eine ein Vertrauen in dich setzt, dann, dann hast du, oder dann kannst du eigentlich nur gewinnen. Geil. Aber das ist eben auch ja. vielfach eben nicht zu beobachten im Krankenhauswesen, ja, dass eben da wirklich äh, meistens Controller oder BWLer in den, in den obersten Etagen sitzen, die dir alles erstmal vorrechnen mhm. und dann äh, auch fragen, ja, was bringt denn das, was bringt denn das? Du kannst Krankenhaus nicht komplett durchrechnen. Krankenhaus ist in so nee. vieler Hinsicht Psychologie, ja, und wenn du das begreifst, also mindestens 50 Prozent, sagt immer mein, mein Chef, sind Psychologie. Und, ähm, und wenn du das begreifst, dann, dann, dann weißt du auch, dass du viele Dinge so wie so kleine Mosaiksteinchen erstmal bewegen musst, damit das große ganze ja. Bild sich ändert. Mm. Was,
1: ich, was ich super spannend finde, also eine Aussage, die du irgendwo mal getätigt hast, wenn man jetzt ein bisschen recherchiert, dass du praktisch. Oh, die, oh, die, vorbereitet, ja, ja. ja, klar, selbstverständlich. Also man muss ja, muss ja ein, Dortmund-Archiv, sagen. dortmund Archiv, eine, eine, eine alles. Persönlichkeit. Ich habe ich hab dir auch übrigens einen Wikipedia-Eintrag gemacht, den hast du jetzt, ne? Also ja. viel Spaß damit. Ja, genau. Kannst du noch mit ein paar coolen Fotos 2020 ergänzen.
0: 2020 kam der absolute ja. Durchbruch für Marc Raschke, als er beim Podcast. Genau. dass Awesome and Average awesome and völlig Average. eskaliert ja, genau. ist. Genau. <lacht> <lacht> ah.
1: genau, richtig. so ganz Also dazu zurück, ähm, richtig cool, dass du sozusagen jeden Mitarbeiter in der Klinik zur, ja, zu einer öffentlichkeitswirksamen Person und zu einem Werbe Werbeträger eigentlich machen möchtest. Gar nicht mal aktiv, sondern das sollen Selbstläufer werden. Finde ich total beeindruckend, weil es ist nämlich genau dieses Phänomen, was Kamil äh, und ich oft eben beobachten, dass die Leute aus der Klinik rauskommen nach ihrer Schicht oder auch schon vor der Schicht oder auch in ihrer Freizeit und irgendwie nie mal stolz von ihrer Arbeit berichten, was sie da eigentlich geleistet haben, ne? sondern die meisten kommen genau. So, Dreckslade, Personalmangel und boah, der hat mich wieder angeschissen und das war wieder super anstrengend, das Material hat gefehlt und das zu schaffen, ich glaube, das ist ja wirklich so das, was nachher auch an der Wasseroberfläche zu sehen ist, also immer der schöne Vergleich mit dem Eisberg, ne? du hast unten gescheffelt und gescheffelt und wenn dann der die ersten Mitarbeiter rausgehen und sagen, hey mal, hier arbeite ich wirklich gerne, also was Besseres kann ja nicht passieren, das ist ja wie ein Schneeballsystem nachher. Ne?
2: Genau, das, also ich habe das ja wie gesagt aus der Not heraus gemacht, dass ich auch kaum Ressourcen hatte damals und es musste einfach so sein, ja, dass ich Multiplikatoren entwickeln musste und das waren eben diese, man würde jetzt neudeutsch sagen, Corporate Influencer, aber ich habe es damals eben einfach nur ja, im erweiterten Sinne als Empfehlungsmarketing so gesehen, ne, dass wirklich Leute in ihrer Peer Group dann in, im Privaten ja eh vielleicht auch mit, mit anderen Pflegekräften aus anderen Häusern zusammen sind und da das sind doch optimale Orte, wo ich, wo ich ja. unsere Marke platzieren kann. Da kannst du die ganzen Kampagnen, die da sonst so gestartet werden, von Ehrenpflegers über irgendwelche Heldenkampagnen <lacht> bis sonst was, kannst du eine Tonne kloppen. Das ja. ist alles nur Makulatur.
0: Marketing ist ja auch absolut delegierbar, vor allem auch an die äh, Mitarbeiter, die genau in diesem Alter sind. Und äh, so wie Moritz sagt, die Energie, die ja eigentlich die Mitarbeiter in dieses Negative reinstecken, ist ja dieselbe. Das heißt, die können ja auch genau dieselbe Energie in positive Dinge stecken, die ja absolut auch vorhanden sind. Pro Schicht. Ähm, da muss man nicht immer äh, alles bemäkeln. Und äh, wie ich schon sagte, also wenn du Marketing delegieren kannst und das Ganze in ein, eine Form gießen kannst, ein Format finden kannst für jede Pflegekraft, für jeden Arzt, dann äh, ist die Arbeit nachher ja um ein Vielfaches potenziert. Ähm, Marc, was ist denn so dein Lieblingsformat eigentlich? Dinner 4 oder Dinner 1 Aber ich wollte gerade sagen, was meinst du mit Format? Also? Format C? Ja. Standardtypisch. Nee, was? Wo, wo? siehst du eigentlich so für den, das Gesundheitswesen dein äh, Lieblings-Marketing-Format in Form von Printmedien oder Social Media oder ähm, Radio? Also wo
2: fühlst du dich eigentlich so am wohlsten? Was? Was machst du in der Kampagne am, am liebsten? Das kann ich eigentlich relativ klar beantworten. Das sind natürlich die sozialen Kanäle, wobei ich die anderen nicht verteufel. Also es das hat alles irgendwie seine Zielgruppe. Nur die Zielgruppen, die wir im Krankenhauswesen, wenn zum Beispiel ums Personalmarketing geht, erreichen wollen, das sind halt junge Menschen und da müssen wir uns nichts vormachen. Die findest du nicht mehr über ein Tageszeitungsabo oder über was was ich, eine radio, eine radio ja. genau ne? Aufdruck auf der U-Bahn. In Stein gemeißelt, genau. Ja. genau ja. Ne? Sondern da musst du halt gucken, dass du ja. entsprechend äh, in deren Lebenswirklichkeiten kommst. Und die Lebenswirklichkeiten spielen sich nun mal da in diesen sozialen Kanälen ab. Und deshalb ist das halt so so dankbar, weil du mit relativ ja. wenig Aufwand, und da, das haben wir ja in Krankenhäusern alle gemeinsam, wir haben wenig Budget für sowas, was ich übrigens auch ein Skandal finde, weil wenig Budget mhm. heißt, dass immer noch nicht erkannt wird, dass das wirklich ein Problem ist, ja. Aber gut, wir haben halt eben das wenige Budget und da kann man relativ viel dann in den sozialen Kanälen bewirken, wobei man natürlich auch sagen muss, ein bisschen aufpassen, ne? weil wir zahlen am Ende des Tages auch mit Daten. Also, ne, es ist halt immer so ein so, ein, so ein Für und Wider. Aber ich finde es halt hochgradig effizient, was man da tun kann. Und wir haben ja auch in einigen Projekten, die wir so in der Vergangenheit dazu gemacht haben, auch gezeigt, dass man da einen enormen Multiplikatoreneffekt erreicht. Ja klar.
1: Erreicht. Ihr habt ja auch irgendwie ein Riesen-Follower-Wachstum in, in der Kürze der Zeit gehabt, ne? Und, und wenn man dann halt natürlich die Leute auch anspricht, sowohl inhaltlich als auch von der Art des Auftretens, also geniales. Wir merken das ja auch bei uns, ne? Also wenn, ich meine, wir haben jetzt keine keine explosionsartigen Wachstumsraten, aber es ist schon schön, wenn halt Leute sich dafür interessieren und auch bei der Stange bleiben. Das geht natürlich mit so Medium wie Instagram super, weil man halt einfach täglich, fast täglich Content liefern kann und das, man stimuliert halt, ne, so eine Dauerstimulation, die wir da erzeugen und das potenziert sich, also das ist echt äh, Wahnsinn, dass das so gut funktioniert heutzutage.
0: Aber ich finde also ich finde es auch ganz kurz viel wichtiger, äh, dass das gerade so bei uns als Beispiel auch organisch wächst, also durch diese äh, Organik, ähm, ja. gibt es das Biologie. Wort überhaupt? Egal. Ähm, <lacht> haben, wir ja, haben wir ja dann doch die richtigen Leute und ähm, unser Kanal platzt noch nicht und wir können auch vor allem jedem gerecht werden neben unserem Job, ist auch ganz wichtig ähm, und von daher finde ich das absolut okay, du könntest jetzt hier 100.000 Follower haben, aber dann stehst du morgens auf und hast echt äh, ein Problem, weil du Mitarbeiter brauchst, die das alles beantworten. so ne Das, das würde ich jetzt, also ich Moritz würde das nicht mehr machen. <lacht> ja.
1: Ja, unsere Jobs sind doch harmlos, Hör mal, Arzt, Pflege, was ist das schon heute 2020, wir haben wir ja nichts mehr zu tun.
0: Einmal Rücken waschen, ja. einmal Porsche fahren, fertig.
1: Hm. Ja. <lacht> Marc, Spannende Frage. an ja. dich. Lieber vor der Kamera und aktiv sein und nach außen kommunizieren oder konzeptionieren? Oder ist der Mix für dich das Coole?
2: Also ich kenne so zwei unterschiedliche Arten von Pressesprechern. Die einen sind tatsächlich eher so ein bisschen im Hintergrund und fast so eine Handpuppe für einen Geschäftsführer und die anderen sind so ein bisschen proaktiver im Markt und auch ja. in der eigenen Persönlichkeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe mich eher so in der zweiten äh, 100 Kaste irgendwie in der zweiten. von... <lacht> <lacht> genau. Und ähm, finde äh, das Konzeptionelle... Also ich bin, ich bin offen gesagt kein großer Stratege im konzeptionellen Sinne. Also ich mache mir jetzt nicht erstmal sechs Monate Gedanken für irgendwas äh, und und sage dann ja und so ja, und so und das ekelhaft. könnte sein... Ich mache das eher learning by doing und, und finde das aber auch eine, eine sinnvolle Strategie im Social-Media-Bereich, weil du musst halt ständig das Gras wachsen hören und, und, und Entscheidungen auch relativ ad hoc treffen. Also dieses ganze agile Arbeiten, das, das ist immanent bei dem Thema. Ne? Du musst halt schnell Veränderungen sehen und irgendwie dich neu darauf einstellen. Und ähm, deshalb ist das, äh, ja wie gesagt, eher so im zweiten Feld, würde ich mich da
1: Hätte ich, Verorten. kaufe ich dir ab. Auf jeden Fall. Du auch, Kamil, glaube ich. <lacht> ja, ist ja auch
0: ein... Ich glaube, das kriege also das, das krieg ich wenig <lacht> versteckt. <lacht> spricht ja, ja auch wieder so ein bisschen... Das ja auch wieder so ein bisschen dafür, was wir auch immer wieder thematisieren. Also Marc ist so ein klassischer äh, Why Notter. Ja, der macht, äh, sieht ja. sieht es, reagiert, macht, sieht es, reagiert und macht. So. Try und and, uh, das ist es. Und die Kliniken sind die klassischen Yes Butter, die yeah. einfach nur überlegen: Scheiße, äh, wie kann ich jetzt hier Geld in die Hand nehmen für, für eine Sache, Klammer auf, Marketing, die so wie der Klimawandel noch gar nicht zu sehen sind, die einfach ein bisschen, ja, die durch diese Dynamik auch leben und irgendwann wirklich ähm, ihren Zweck erfüllen. Und ich kenne das auch, wenn ich Videos, Fotos äh, ne, verkaufe und einen Kostenvoranschlag schicke, da, da platzen bei Privatleuten oder bei kleinen Firmen manchmal äh, die Augen, weil die sagen wie, Hä? Kamera draufgehalten, das ist so teuer jetzt. Mhm. ne? Aber diese <lacht> diese Kunst dahinter, die künstlerische Sache, auch bei dir, Marc, die Kunst hinter einer Kampagne, ähm, überhaupt zu überlegen, wo wollen wir hin, mit welchem Wording, mit welcher Strategie? Ähm, da macht sich niemand Gedanken und das ist, glaube ich, auch im Nachgang äh, keine Sache, die einer rafft. Also auch dein Auftraggeber rafft es nachher nicht, der weiß gar nicht, wieso es geklappt hat. Der sieht ja nur die, die Erfolge. Aber woran es jetzt genau so im Mikrobereich, bei welchem Wort oder bei welchem, äh, bei welcher Kampagne geklappt hat, das ist, ähm, da triffst du ja den Menschen. Also
2: emotional oder ne, rational, das ist sch schlecht. Also wirklich schlecht zu beschreiben. Kann ich genauso unterschreiben und ich glaube auch, dass diese Erwartungshaltung, die man so hat, ne, wenn man sagt, so ach komm, das bisschen kann ich auch und ne, ein Foto machen und so, dann sage ich halt auch immer, das Foto macht nicht die Kamera, sondern der Mensch dahinter mhm. und das muss man erstmal akzeptieren und dann oder die Drohne, genau, und das muss man erstmal akzeptieren, dass das wirklich sehr viel mit Mindset zu tun hat, sehr viel mit, mit dem Auge, was ne, entsprechend dann diesen, diesen speziellen Moment einfängt und so, und wenn man dafür ein Auge hat, dann herzlichen Glückwunsch, dann bist du nämlich in der Professionalschreise gut aufgehoben und wenn du einfach nur glaubst, du kannst ein Foto mit einer Kamera machen, dann, ja, ja. dann sehen sie halt auch so ja. aus.
0: Das ist ja auch der schlimmste Satz. Ne? Deine Kamera macht aber schöne Fotos.
1: Scheiße. Dein Schläger spielt aber gut Golf. Ja, genau. <lacht> Dein Ferrari <lacht> okay. fängt aber gut. Genau. Ja. Aber das ist genauso ja, auch
2: mit den sozialen Kanälen. Ja? Wie viele stürzen sich da einfach blind rein und sagen, ach komm, ja. jetzt habe ich Social Media, jetzt kann ich irgendwie Instagram und damit läuft. Ja, Ich sage auch ja, immer, auch also, also wenn ich das in Kommunikationsabteilungen <lacht> auch sehe, Wer da sich um Social Media kümmert, das ist ja in der Regel eher so ein, so ein, so ein Stief kindliches Thema irgendwie sagt dem Motto ja, Frauen, der, ja. Der, der, der jüngste oder der Praktikant der kümmert sich da mal so ein bisschen darum ja, ja. ja und mit dann dem Nokia dann,
1: 3210 aber wohl bemerkt ne, ne mit genau mit so einem Balken Akku noch da hinten im Hintergrund. eben eben und und, oh und, Gott, ja.
2: und dann sage ich mal Leute das ist eine eine Profession ja das das könnt ihr das könnt ihr nicht wirklich äh, abgeben das das muss vor allen Dingen immanent im, und ja. im also im im Team gedacht werden das muss jeder integriert denken das darf nicht exklusiv irgendwie auf einer Person lasten und ähm, ja.
1: Schöne Grüße gehen raus an unsere Klinik.
0: <lacht> ja, an unsere nicht, Moritz. Das ist nicht äh, meine. Das ist nicht meine. Nee, ja, du hast recht. Mein, ja. Meine ist schöne es nicht. Grüße. Schöne, <lacht> ja, schöne Grüße. Schöne Aber aber du hast recht, Marc. Und vor allem das Wichtigste, woran es nachher scheitert, ist meistens der Content. Also wirklich auch regelmäßig ja. abzuliefern, weil der erste Schwung, ja. so dieser Social Media äh, Tourette, äh, sage ich mal, Social Media Tourette, wo man dann da zwei Wochen lang alles rausballert, was geht, dass das Ganze ja durchgeplant hat und in zwei Wochen raus. Hustelt. Das funktioniert ja. immer. Aber da konstant dran zu bleiben und vor allem auch äh, den Kommentaren gerecht zu werden, im Namen der Klinik als Beispiel, das ist genau das, was du auch meinst. Das darf nicht eine Person machen. Es klingelt an meiner Tür, mein Essen kommt, ich muss mal eben weg. Ihr könnt, ihr könnt weiterschnacken. schnacken.
1: <lacht> so, Social, Media, Social Media ist ja in der Form auch tatsächlich ein bisschen Marathon. Also ich mache das genau. ja auch jetzt schon, weiß nicht, fünf, sechs Jahre. Und äh, na, man, man sieht es ja, man wächst ganz, ganz langsam. Und das ist ja mit allen Dingen, die auf natürliche Art und Weise passieren wirklich dadurch, dass man einfach jeden Tag investiert. Und das ist halt einfach ein bisschen diese 1%-Methode, finde ich immer ganz schön, jeden Tag 1% invest. Und man hat wirklich sein Vermögen auch sozialmedial nach einem Jahr drastisch vermehrt. Das ist echt klasse. Ja. Marc, Frage ähm wie sieht denn das eigentlich aus? Musst du eigentlich äh, ab und zu auch mal so Rapport abliefern, was so die Performance ist, die hinter dem Marketing steckt? Oder ist das eh so ein Selbstläufer, dass, dass sagen wir mal, das, das grobe Bild, das Raster einfach zeigt, okay, der hat Erfolg, da ist wieder jemand aufmerksam geworden? Oder musst du auch Zahlen präsentieren? Also musst du auch wirklich dich mal hinsetzen und sagen, hier, neue Mitarbeiter oder m, die Klicks und so. Das ja, ich bin ist wieder ein, da ja, übrigens. Ja, ja.
2: Ja, wir haben es gehört. Ja, Unabhängig genau an dieser Stelle. Ja. Also erstmal will ich natürlich jetzt sagen, ich war in eurem Podcast. ja, Das ist dann auch schon wieder Monitoring genug Mega. für diesen Monat. Ne? Dann kann ich sagen, die, äh, die Stelle an der Bucketlist habe ich dann fertig. Nein, Quatsch. Ähm, natürlich muss ich äh, schon ab und zu mal gewisse <lacht> Richtungen andeuten, aber es ist eben nicht so. Und das, wie gesagt, kann ich auch gar nicht hoch genug einschätzen bei meinem Chef. Der sagt halt eben auch, so wie Krankenhaus mindestens zu 50 Prozent Psychologie es ist halt auch, ist halt auch letztlich Marketing oder Kommunikation genau das und er sieht ja, dass wir da Erfolg haben und ich sage ihm zum Beispiel, jetzt haben wir neulich wieder ein, ein, auf, auf Facebook einen viralen Hit gehabt mit einem Video, ähm, wenn ich ihm das dann immer so erzähle und dann mal hier wieder einen Preis mitbringe und da mal wieder sage, das und das haben wir und wenn er vor allen Dingen auch sieht, dass die zum Beispiel, wir haben eine Schule für Pflegeberufe mit 500 Ausbildungsplätzen und da haben wir immer noch deutlich, deutlich mehr Bewerber als, als Stellen. Cool. Und dann, dann wird immer gefragt. Selten. Ja, eben. Und da,
1: das ist ja wirklich eine Seltenheit. Ja, klar.
2: Und, und dann wird gefragt, äh, woher habt ihr uns kennengelernt? Und dann wird immer gesagt, oder zu 95 Prozent, über die sozialen Kanäle. Und, und solche und, und so ein Feedback, äh, das, das gibt ihm natürlich schon was. Ne?
1: Oh oh. Das, was, was war das für ein Husten da gerade? Oh oh, ich
2: wollte sagen.
0: Äh, As, As, Aspirationspodcast, ja genau, Entschuldigung. Ich bin doch einfach dumm, dass ich wieder wieder mal irgendwie äh, wieder mal esse. Hört, hör, ja, hört ihr mich wieder? noch? Ja, da war ja, ja. ein kleiner Lecker. Ja, perfekt. Ja. Nee, aber das stimmt auch mit den, ähm, ich meine, letztendlich musst du sehr wahrscheinlich, Marc, keine Insights äh, anzeigen oder irgendwas, aber irgendwann, wie bei deiner Pflegeschule, rentieren sich solche Dinge nun mal auch. Ähm, wie viele Personen seid ihr denn?
2: Du bist ja sehr wahrscheinlich nicht alleine, ne? Also am Anfang 2013 war ich das quasi, ähm, da habe ich aber auch eher so gedacht, dass äh, so schlimm kann es ja nicht werden und na gut, es wurde dann doch erstmal eine Herausforderung. Inzwischen sind wir zu fünft, äh, wir machen alles selbst, also wir haben äh, keine externe Agentur und das klappt aber auch deshalb ganz gut, weil wir ein sehr gemischtes Team sind. Also wir haben jetzt nicht irgendwie da nur fünf Germanistikstudenten sitzen, die alle irgendwie eine abgebrochene Journalistenkarriere haben oder so,
0: <lacht> fünf ITler, ja, ja, ne?
2: oder 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 auch fünf Marketingstudenten, ja, die jetzt glauben, sie könnten Marketing, ja. das ist genauso schlimm. Das ist immer das genialste, ja, das ganz schlimm, ganz schlimm. Ja.
1: Moritz, was hat was hat deine Frau nochmal studiert? Die hat ja Betriebswirtschaft studiert, aber mit Schwerpunkt Marketing. Das ist ein ja. kolossaler Unterschied. Ah, ja. also kolossaler Keine, Unterschied weiteren ja. ja. Keine weiteren ja, Fragen mehr. Keine weiteren Fragen. Ja,
0: natürlich. Ja, Marc, ich höre wieder zu. Genau, ja. Aber
2: es ist im Prinzip wirklich diese Mischung, die, die, die es interessant macht. Also wir haben eine Grafikerin bei uns, wir haben einen Web- und App-Menschen und dann eben auch noch welche, die also eine, die sich mehr um das Organisatorische kümmert und dann eben zwei, die so Content und so weiter machen. Also es ist, wie gesagt, eine, ein gutes Team, was man aufbauen konnte und dementsprechend natürlich optimal passt. Schwieriger wird mhm. es natürlich, wenn du wirklich in so ein neues Unternehmen dann kommst und da wirklich dann die, die Germanistikstudenten sitzen hast, mhm. die dann äh, alle seit 20 Jahren das Gleiche machen und auf einmal kommst du dem mit Social Media, ne? dann, dann wird mhm. nämlich immer gefragt, ja, aber das kostet doch alles mehr Zeit und das müssen wir doch alles, nein, es ist eine Frage des Mindsets, ja. wenn du das integrierst in deinen Arbeitsalltag und wie selbstverständlich neben deiner Pressemeldung auch mal eben einen Fünfzeiler für, für, für Twitter oder sowas schreibst, äh, dann, mhm. dann, dann ist das irgendwann drin, ja. ne?
0: Ja, und es hat ja auch viel mit Vorbereitung zu tun. Ne? Gerade so Aktionen und Kampagnen, die sich jedes Jahr äh, aufs Neue zeigen. ja Stichwort Weihnachten oder wann fangen die Ausbildungen an oder die Semester. Das kann man ja, das ist wie bei einem Lehrer. ja Der macht einmal seine Unterrichtsstunde und im nächsten Jahr setzt oh, er ja nicht mehr bei Null an.
2: Das würde ich sagen, ist ein bisschen zu einfach, weil ähm, ja, da muss ich euch leider enttäuschen an dieser Stelle. Ah. Nein, es nein, ist ähm, also das meinte ich auch mit dem Ohr an der Schiene und so. Also man muss schon, wie gesagt, ein bisschen äh, auch wissen, wo, wie der Wind sich so dreht. Und äh, ich bin zum Beispiel ein ganz, ganz großer äh, also Gegner, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich finde es jetzt nicht besonders dolle, irgendwie mit, mit, mit Redaktionsplänen zu arbeiten. Weil solche Pläne werden auch gerne mal über den Haufen geworfen, weil Social Media einfach sehr von der, von der Spontanität und der Agilität lebt. Und das mhm. also ich, ich könnte jetzt nicht behaupten, dass wir in einem Jahr noch als Klinikum aktiv auf Instagram sind. Weil ich befürchte, dass wir in einem Jahr da Instagram schon ganz andere besitzen. Gewicht. Schön auf. Ja, also, also also ja, ja, also wir dann vielleicht auch eine ganz andere, eine ganz anderen äh, Schwerpunkt haben. Vielleicht dann wirklich komplett bei TikTok. Also kann ich echt nicht sagen. Ja, Twitch, Twitch oder Twitch, Twitch. genau eben. Ne? Oder Jodel oder was oh weiß ich. Ja, und, und, wir wissen, ja. wir wissen es einfach nicht und deshalb würde ich solche Pläne nie im Voraus groß machen.
1: Meine, du hast ja jetzt, du hast ja jetzt in weniger als einer Stunde zwei neue Mitarbeiter. <lacht> Wenn, wenn du, ja, ist ja die Verträge liegen ja hier. Verträge ja. Verträge liegen ja hier, ja. Also 50 Anästhesie und, ne, und ähm, Wenn du jetzt ne, jemanden mhm. einstellen müsstest, ne, was wären denn so, äh, der, der, der Klassiker, der klassische Bewerber, was wären denn jetzt so Kompetenzen, die du erwarten würdest? Wahrscheinlich sind das, würde ich mal vermuten, gar keine echten Kompetenzen, sondern der müsste einfach vom Typus her genauso in dieses Konzept passen, dass du sagst, jo, gutes Bauchgefühl. Der ist spontan. Der ist also erstmal das auf jeden
2: Fall. Ähm, und ich würde sogar vielleicht eher so jemanden nehmen, der so mhm. Ein Quereinsteiger. Ein Quereinsteiger auch, aber, aber, aber der vor allen Dingen auch so, ähm, so datengetrieben ist. Ja? Also denn, den haben wir zum Beispiel, also das fehlt noch bei uns. Also wir haben sicherlich, wie gesagt, durch die Grafikerin diese grafische Kompetenz, dann haben wir so Web und App, haben wir, wir haben organisatorisch, wir haben inhaltlich. Aber äh, was man ja jetzt mittlerweile auch deutlich feststellt, ist so dieser datengetriebene Journalismus oder auch der datengetriebene, das datengetriebene Marketing. Und da wäre schon schön, wenn man da noch jemanden hätte, der da sich explizit mit, mit verständigt und es wirklich auch versteht, was, was man daraus ziehen kann an, 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 an Werten. Mm.
0: Foto, Video fehlt ja noch. Mache ich.
2: Perfekt. Ja. Ja, haben wir. Ja. <lacht> oh, ja. oh. Das macht die, die das oh. organisiert. Und oh. ja, sorry, das, äh.
1: So nach nach sieben Jahren, nach sieben Jahren äh, Klinik Klinikum Dortmund. Ja. Wenn jetzt ein junger Mensch zu dir kommt, das ist jetzt so meine absolute Schmerzfrage, ja. ein junger Mensch fragt, hey mal, soll ich Arzt, Mediziner, Pfleger werden oder soll ich ins Marketing gehen? Was würdest du dem sagen? Oh Gott, <lacht> also, oh Gott ich, will, würde, ich
2: würde sagen, äh, äh, also sinnvoller ist es, wenn du in, in, in die Medizin oder in die Pflege gehst, glaube ich, weil ähm, ah, Marketingleute oh gibt es auch genug und äh, äh, von den anderen nicht so viel. Nein, ich, ich äh, also ganz ehrlich, das klassische Marketing hat in meinen Augen Krankenhaus noch nicht verstanden. Deshalb kann ich auch ganz schwer mit Agenturen zusammenarbeiten, weil die immer noch mit den gleichen Klischees kommen bezüglich Krankenhaus. Das ist ja. immer noch getriggert ganz alt durch Schwarzwaldklinik, aber auch durch Dr. Haus oder durch Emergency. Chefarzt, der Chefarzt, ne, genau, muss
0: einen guten Chefarzt geben, der muss für alle sprechen.
2: Und das und das sind natürlich auch dann wie bei damals bei bei Dr. Brinkmann, natürlich auch Leute, die sowohl Chirurgie als auch Innere können als auch Geburt. Die Pflege
0: ja. kommt auch immer Scheiße weg in der Nummer.
2: Genau, eben. Ne? Die Pflege ist immer leicht dulle und äh, ne? auch ein aber so geil, pipsch, dass auch blond
0: und doof. dass niemand hinterfragt hat, dass dann wiederum bei Scrubs eine Oberschwester Carla dabei war. Mhm. Ja, also sowas wurde hier einfach so adaptiert über genommen und keiner hat mal überlegt, hä, ist das System vielleicht irgendwie anders oder was geht hier ab? So,
2: ne? also, hä? Ne, deshalb. Und, und, und das vermisse ich so, also wirklich ein Verständnis, ein wirklich, äh, ja, ein, ein Verständnis für Krankenhaus, ja, denn, denn wie gesagt, diese ganzen Heldengeschichten, die man jetzt auch immer so hört, äh, ein Krankenhaus besteht nicht aus Helden, ein Krankenhaus, also Helden sind für mich ja Einzelgänger und haben irgendwie auch übermenschliche Kräfte und was im Krankenhaus passiert, das sind eher Teamplayer und die haben eben keine übermenschlichen Kräfte, ja, ich, ich halte sogar den diesen Helden-Epos für eine, für, eine, ja, für eine Gewissensberuhigung der Gesellschaft nach dem Motto, das sind ja Helden, die müssen wir gar nicht weiter befeuern und unterstützen, die können das ja alles schaffen, weil die übermenschlich sind. Nein, können sie eben nicht.
0: Ganz normale Beruf hier lernt, ne? Ein ganz normaler Beruf, ne? Ja, im Grunde schon, genau. Das ist ja auch der Satz, den wir niemals hören wollen, dass jemand zu uns kommt und das passiert einmal am Tag, würde ich mal sagen. Nee, das könnte ich ja nicht. Ne? Also ja, der du Satz, hast du ja auch nicht gelernt. Genau. Dann, kann, natürlich ja nicht kannst gelernt. du das nicht, ja. weil das nicht genau. dein scheiß Beruf ist. So, ne? ich, ich kann ja genauso wenig äh, ein Brötchen backen, irgendwie, wenn 50.000 Maschinen ah, vor mir stehen ran, Biese, oder irgendwas. Oder irgendwas, Kondi genau. Konditor sein. Und das ist doch völ <lacht> völlig okay, dass jeder seinen Job hat und deshalb ist dieser Satz eigentlich immer ziemlich nervig und, und fehl am Platz. Ähm, und außerdem gibt das einem immer, glaube ich, so ein bisschen äh, den Punch in den Hinterkopf, dass man das, was man da ich macht, jammern. Du musst das machen, weil du bist ja ein Held und Helden jammern nicht. Ja, ja oder so. Das könnte ich ja nicht. Ist ja so fast schon wie so eine Abstufung für diesen Job. Mhm, genau. Dann dann fragt sich ja logischerweise jeder, Hä, was meinten die jetzt damit? Das könnte ich nicht. Ist das jetzt hier irgendwie schlimm, was ich mache oder irgendwie besonders äh, ekelhaft oder irgendwas? Na, dass, dass irgendwann, wenn du wenn du darauf getriggert bist, dann redest Du dir das auch ein, dass das besonders hart ist, was du da machst, ähm, obwohl es manchmal, wenn man es von außen betrachtet, gar nicht so ist.
2: Ganz genau. ähm, Aber
0: ja. es ist ja dann dieses Angehörigen-Marketing, was mit dir betrieben wurde, dass der Angehörige <lacht> das so Mikromarketing mit dir betreibt und dich so ganz klein äh, und fein vernichtet. Mhm. <lacht> und dann kommst du nicht, kommst du nach Hause und dann äh, weißt du auch nicht mehr, was, äh, was da so abging. Ähm. Mark, was habe ich hier noch für eine Frage? Aus deiner
2: Sicht, was würdest du sagen... Welche drei Dinge würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Nein. Ja. Das Klinikum Dortmund, alle meine
1: Preise und euren Podcast. Und Podcast. Hey, okay. So groß kann die Insel nee, gar hier, nicht ich sein, hab's wie
0: Und den und den Ah, stimmt. Die müssen wir oh. Noch zuschicken. Ja. Oh ja. Oh ja. Ja, ja. ja. Komm mal gleich zu. Komm mal gleich zu. Jedenfalls nochmal die, Letz-, die, die letzte Frage, die ich hier drauf habe. Aus deiner äh, Sicht, welchen welcher Marketingcharakter äh, oder welche Kampagne geht dir schon seit Jahren mega auf den Sack? <lacht>
2: seit Jahren. Also ich meine, äh, seit Jahren.
0: Ja, also jemand, der, der müsste ja zwangsläufig dann auch Erfolg haben dadurch. Beispiel Tokyo Hotel, Beispiel Mario Barth. Ähm also hat irgendwie was Erfolgreiches damit gemacht, aber du sagst bis heute, nee, ist ein Spasti, will ich nicht, doofe Kampagne. Also ich sag
2: mal so, was mich so grundsätzlich nervt, ist eine Kampagne, die ein Krankenhaus im Ruhrgebiet äh, vor allen Dingen äh, fährt, äh, ich sag mal so als Schlagwort Smart Hospital. Ja, ähm, Das ist ja auch eine Form von Marketing, wenn man sowas behauptet, von sich als Krankenhaus und ähm Zielt natürlich auch auf eine gewisse Erzählung ab, nämlich, dass man ne, angeblich ja dann das tollste Krankenhaus äh, in Sachen Digitalisierung ist. Ähm, das finde ich sehr, sehr schwierig. Vor allen Dingen, wenn man auch wiederum hört, dass die Realität doch ganz anders aussieht. An vielen Stellen es eben doch noch nicht so smart ist. Und dann aber wieder gesagt wird, ja, das ist ja auch nur eine Vision und das ist ja auch ein Konzept und bla, 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 müssen wir ja nur umsetzen. Dann, also, also diese ganzen <lacht> ja. visionären Sachen, die, die gehen mir tierisch auf den Keks, weil ich immer noch weiß, das sind zwar Sonntagsreden, aber montags müssen wir eben das Ding irgendwie umsetzen und, und, und. ist
1: nicht bodenständig, ne? Ist eben. einfach zu weit vorne. Ist gut, dass es einen gibt, der da in die Richtung denkt, aber ja. die Realität findet halt immer in der Gegenwart statt, ne? Genau. Das ist ja ein bisschen wie Elon Musk, ne? Ich meine, ja, ja. Äh, ja, ja. Geile ja. Rakete, aber bis wir zum Mars fliegen, dauert halt doch noch ein paar Tage, ne? Ganz
2: genau, und, aber daran ja. sieht man eben auch, der hat es mal geschafft, eine Rakete da hochzuschießen und seitdem ja. Wird, ja. wird, ja, aber seitdem wird dem irgendwie zugetraut, dass er irgendwie Krebs, Aids und Corona gleichzeitig ja. heilen kann, ja? Ja, und, ja. ja und das, und, das und, und also und diese diese blauäugigkeit vieler Menschen ja die sich einfach von solchen von solchen Worthülsen auch teilweise dann so 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 triggern lassen das, das finde ich halt ein bisschen schwierig ne? aber mhm. ja ich bin da eher ein bisschen pragmatisch orientiert
1: finde ich gut. Ist ja auch ist ja auch einfach die, die Gegenwart, in der wir gerade leben. Also wir sind ja auch echt äh, zwei Kollegen aus der Medizin, die einfach jeden Dienst versuchen, bestmöglich zu gestalten. Also für uns ist immer wichtig, dass wir erstens geilen Kaffee haben und zweitens irgendwie mit einem guten Gefühl ins Bett gehen. Ja, das stimmt also, leider. Das ja, stimmt wir wir können es ja. echt runterbrechen darauf. Ne? Wenn wir zusammen im Dienst einen geilen Kaffee getrunken haben und uns ein bisschen ausgetauscht haben, dann haben wir für, uns, für unsere Verhältnisse gute Medizin gemacht, weil wir einfach innerlich glücklich waren. Und wenn ja. wir innerlich glücklich sind, dann gehen wir abends ins Bett und egal, ob da der Patient jetzt vielleicht, sag ich mal, nicht absolut leitliniengerecht behandelt wurde, so haben die Leute doch oft gemerkt, dass wir Spaß bei der Arbeit hatten und das heilt die viel mehr, die Menschen, ja, und macht die viel gesünder als das überträgt äh, sich. sämtliche Pharmakologie, die man in die reinkloppt, also echt...
2: Ja. Jetzt sind wir
0: aber auch hier angekommen, oder? Moritz. Oh, ja. Da
1: müssen wir jetzt aber kurz was zu erzählen, genau. Auf, willst, du das, willst du die Geschichte kurz hören, Marc dazu? Du den, du, also pass auf, ganz, ganz Also ganz, ganz, ganz kurz auf den, auf den Punkt gebracht. Dieser Kaffee ist für uns sozusagen die Reinkarnation meiner Oma, wobei die noch lebt und die wird auch noch lange leben. Aber ja, ja, oh Gott. aber, aber okay. die, 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 sie, sie spross im Sommer aus einer Vitalität heraus, dass wir gesagt haben, unsere oder meine Oma bekommt ein Kaffee. Einen Kaffee und das ist eine sogenannte Schichtdienstbombe, so nennen wir diesen Kaffee. Der heißt The Bomb, weil ich praktisch von Oma immer nach dem Dienst oder vor dem <lacht> Dienst so einen super starken Nachkriegskaffee gekriegt habe. Also wirklich so, so ein Zeug, das kriegst du irgendwie gerade runtergewürgt. Da musst du aber eine gut funktionierende Speiseröhre haben.
2: Ja,
0: ja
1: also da, Wo man dann da, da, auf da der zimmerst du alles hat. weg. Ja, aber du hast danach. den Dienst halt unheimlich schnell vergessen. Und genau das haben wir in diese Bohne reingesteckt. Wir haben praktisch uns eine, eine Rösterei <lacht> gesucht aus Bremen, die für uns eine eigene Bohne konzipiert hat. Und das ist halt The Bomb Coffee, die, die Schichtdienstbohne. Das heißt, wir sehr servieren jetzt schon seit ja, ein paar Wochen sehr erfolgreich drei in unserer drei. Klinik. Ja, genau, ein paar Wochen, also <lacht> drei Monate, unseren Kaffee auf unserer Station und auch weit mittlerweile über unsere Station äh, hinaus und sorgen dafür, dass Leute so ein bisschen mehr Wertschätzung in der Kaffeebohne sehen. Und immer wenn die diesen Kaffee trinken und posten und reposten, kriegen die von uns natürlich ein Like, ein Repost und freuen sich halt total, dass die so einen ganz besonderen kurzen Moment mit diesem echt, und jetzt muss man sagen, wirklich echt köstlichen, ich würde fast sagen prämienverdächtigen Kaffee äh, bringen. Ja, wir wollen da nicht Meine. zu viel versprechen.
2: Ja. Ist das jetzt da eigentlich der ja. Werbeblock? Des <lacht> Anzeige, Anzeige, Anzeige das ist, Dauerwerbesendung. Das ist das, ist, Nein, also das was Überzeug dich, also. dich
1: selbst. Du ja. kannst den zubereiten, wie auch immer. Du kannst die Bohne kauen, du kannst auf der Bohne schlafen, French Press Siebträger, Filtermaschine. Du kannst echt, du kannst mit der Bohne alles machen, Hauptsache du trinkst sie mit irgendjemandem zusammen, der auch irgendwas mit positiven Momenten zu tun hat. Dann wird der Tag anders verlaufen. Ich sag's dir, versprochen.
2: Okay, nee, das, 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 das nehme ich mal so auf. Ich, hab, ich wurde ja damit auch gelockt quasi. Ich habe ja als erstes eine Kaffeemaschine ja. gesehen in meiner, in meiner Mailbox und es hieß yes. dann, den trinken wir jetzt erstmal auf dich und dann röchelte es da so raus und dann dachte ich so, okay. Ja. Was sind das für welche? Ja,
0: genau. Das war der Kamil-Anker, genau. perfekt, hat, 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 hat ja gegriffen. Sind, ja. Nee, aber das das machen wir gerne. Jeder Gast, der hier war, bekommt dieses Paket äh, ohne Widerworte und wenn es noch in 20 Jahren okay. bei dir steht, dann äh, kein Thema. Schicken wir dir gerne zu. Und ja, äh, eine große Werbekampagne hin oder her, äh, was der Moritz gerade versucht hat. Aber Fakt ist... Ähm, dieser Kaffee schmeckt äh, wirklich auch sehr gut und deshalb äh, sind wir auch ziemlich, ja, ziemlich hinterher, dass dieses ähm, dieses Böhnchen auch den richtigen äh, erwischt. Und wir haben wirklich auch gemerkt, dass die Kliniken einfach emotional, was das angeht, überhaupt nicht abgeholt wurden. Also ähm, keiner, kein Pflegekraft, kein Arzt fühlt sich angesprochen äh, beim Thema Kaffee. Die, die schlürfen da irgendwie ihre Plörre aus aus den äh, Sirup-Chibo-Automaten und ähm, ja, wollen einfach nur wach bleiben. Mhm. Aber Kaffee ist und bleibt ein Genussmittel. Und äh, das versuchen wir damit äh, zu konzipieren. Von daher. Du
1: testest das einfach und dann schnacken wir nochmal, würde ich sagen. Also Ich wollte gerade sagen, ich werde das mal ganz kritisch prüfen. Die nächste Folge wird dann acht Stunden dauern, weil du nämlich dann nicht acht Stunden <lacht> verschlafen genau. kannst. Nach dieser <lacht> massiven noch, Ich die sage auch nicht, ja. dass ich
2: parallel zu diesem Gespräch hier gerade einen Tee trinke. Ne? Also das das wäre jetzt auch ein bisschen Frevel.
1: Das ist ja, nee, finde ich Was? völlig okay. Solange in dem Tee noch ausreichend Kaffee drin ist, völlig in Ordnung. Ja, also ja genau. Problem eben weg, so. so, ich habe ich hab noch, noch eine Frage habe ich und zwar, ähm, das interessiert mich ja jetzt, weil du ja total nahen Kontakt hast äh, zur Medizin und zu Krankenhaus. Wenn du jetzt mal äh, durch so ein Krankenhaus, ähm, hörst du mich noch? Hörst du mich noch? Ja, ja. ja super, ich dachte gerade, der wäre ein Break. Wenn du hast durch du irgendwie
0: Verfolgungswahn?
1: Verfolgungswahn, ja, ja. Also, wenn du durch, Kranken oder durch eure Klinik gehen würdest und es wären überall Stellen vakant, in welcher mhm. Abteilung würdest du anfangen, egal ob Pflege oder Medizin? Jetzt bin ich mal gespannt, was dein Lieblingsfach ist, nach allem, was du schon so gesehen hast.
2: Also wenn ich jetzt quasi dann den Job besetzen könnte, genau. der frei ist. Du
1: kannst jetzt ohne Ausbildung dürftest du einfach irgendwo anfangen und maximal in die Tiefe des Faches reinschnuppern. Bei dem, was du jetzt gerade ja. weißt.
2: Also ich sag mal so richtig geil, offen gesagt, finde ich Herzchirurgie. Das ist halt doch irgendwie, da, da, da verfalle ich leider diesem, diesem Hype, ne? dass ja. das wirklich äh, vermeintlich… Schwarzwaldklinik-Hype, genau. Äh, ja, nein, aber dass das dass das schon so ein bisschen auch die, die Krone die Krone der ja. Medizin ist. Ne, ja. Das wissen die halt. Nein, Quatsch. Äh, also aber Herzchirurgie, also nicht Kardiologen. Kardiologen ja. ist äh, das nicht so. Ansonsten könnte ich mir aber auch Orthopädie vorstellen. Das ist so vielleicht so auf Platz nee. zwei. Ähm, ja doch, mal so ein bisschen so ein... So, so ist ja ein wie Herzchirurgie, so. ist ja fast so
1: ähnlich. Ist ja, ja. quasi, Hauptsache, ja,
2: also ja. Es, es, es sollte schon ein bisschen mehr, äh, also obwohl man mir zwar nachsagt, ich könnte das definitiv nicht, aber ich hätte Bock dazu. Weißt? <lacht> Wer sagt das? Also, also, er <lacht> Ja, ja, Menschen, die mich kennen. Also, ich könnte das nicht. Ich könnte das ganz nicht. Äh, nein, nein, aber so du so könntest von, das nicht. So von wegen handwerklich, ja, handwerklich. Das ja. ist eher so also das, ne, also weil ich halt handwerklich auch sonst eine Niete bin. Aber äh, ich würde es trotzdem machen wollen, ja, so also ein bisschen herumschrauben. Also was ich so, also innere könnte ich, weiß ich nicht, da so ein bisschen quatschen und den Leuten irgendwas verschreiben. <lacht> ich weiß.
0: Es nicht, also. Jeder, jeder Internist hasst dich jetzt. Erstmal. Ja, genau. Ne, deshalb, ja. So schnell kann man sich auch rumlegen. Der machen, muss erstmal
1: nachschlagen, was die Wörter heißen, die du da gerade verwendest. Genau. Also aber, ja aber
0: das ist ja schon die erste Vorbereitung auf die Herzchirurgie sich mit den Internisten anlegen ja
2: genau, ja, genau von, eben. Schon ja. richtig die Fronten ja, müssen klar die, sein Die Internisten ja.
1: ignorieren ja da muss man einfach sagen egal genau. wird egal wie der Blutdruck ist ich, ich operiere das Ding jetzt hier völlig ja. genau ich eben völlig jetzt ja. ja. kaputt. Das Herb muss ja. raus
0: ja no. ja herzchirurgen die 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 leben das aber auch also dieses feeling äh, am puls der zeit im wahrsten sinne zu sein ja. und auch das leben zu begreifen und bla. und da da sind auch wirklich also hm, sind ganz spezielle menschen ah. Absolut. Wusstest du eigentlich, dass bei einer Herz-OP sich dein eigenes Herz mit
2: dem äh, des Patienten synchronisiert? Habe ich mal gehört, ja, in der Tat. Ja. Also, da gibt es ganz viele Synchronisationen tatsächlich. Ja, ja ich kenne auch da so ein paar Strategen aus dem Bereich und das sind wirklich teilweise echte Nerds. Die haben wirklich, ja, klar. Äh, also also das sind, das sind auch, also da würde ich tatsächlich den Begriff Künstler sogar verwenden teilweise, weil die so... Äh, sag ich mal in, in so einem Tunnel sind, wenn die das machen. Ja, das ja. ist wirklich äh, also eine eine Freude alleine Flow. zuzugucken, wie die Richtig das machen. Herz ja? Echt, ja. ja ja wirklich also ja. die sind da komplett drin und das finde ich schon irgendwie bemerkenswert wie gesagt ich könnte es halt nicht weil ich da auch keine Geduld hätte aber an eine äh, Sache darfst ja. du aber nicht
1: denken als Herzchirurg und das ist deine Ehe zu Hause weil die funktioniert nämlich ganz sicher nicht also ganz ich kenne genau. ich kenne kaum wirklich kenne kaum Herzchirurg der irgendwie noch also wie viel verpasste Anrufe in Abwesenheit so ein Herzchirurgisches <lacht> Handy hat ne das ist unfassbar habe ich in der Uniklinik <lacht> immer erlebt also da bimmelte wirklich ständig das Handy und der 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 Kollege der hat der hat wirklich minutiös und detailliert operiert aber der hat jeden jedes Mal irgendeinem Pfleger oder irgendeiner OP-Pflege den Kardiotechniker, also geh mal kurz dran und sag mal, ich komme eine Stunde später. Und das ging wirklich über Stunden hinweg so. Ne? Also, ne? Und sie wollte ja, ja, nur ja, mitteilen, genau. dass sie Schluss gemacht hat. Weißt du? Und Ja, ja, ja genau. Scheißegal. Genau. Scheiße, ja. Später, später, später. Ne? Ja. Die Klappe ist noch nicht drin. Genau.
0: <lacht> das stimmt. Ja, ist, ist auf jeden Fall spannend, muss man. Muss man so festhalten, aber so kann man sich halt auch in jeder Disziplin verlieren und so hat auch ja. Ja, jeder. Ich finde es halt auch. Wir haben auch schon mal in der Pflege drüber gesprochen. Ähm, es gibt auch so Teilbereiche, auch bei den Ärzten, bei denen ich auch denke: Ey, wie kannst du dich darin verlieren? So ganz im Ernst. Ne? Wie kann irgendwie äh, eine Pflegekraft? Äh, das wäre für mich unvorstellbar, in den Bereich Wundmanagement gehen.
2: Wundmanagement, wollte ich auch sagen. Ja, genau.
0: Oder das auch hier Anus Preta und sowas künstliche äh, Ausgänge.
2: Wow, künstliche Ja. Ach, wie die dann auch wirklich so über so ein Epithel reden können, was sich dann über diese ja. Wunde gelegt hat und dann wirklich also glänzende Augen dabei kriegen. Ja, <lacht> ja
1: glänzende Einwander. Ja, aber so ist es halt. So ist die Medizin. In jedem Subfach ist irgendeine Leidenschaft versteckt. Also selbst der Pathologe, der, in der der, irgendwo irgendwelche Zellen im Mikroskop beobachtet, feiert sich selber dafür und fackelt da einfach innerliches Feuerwerk ab, wenn er irgendeine Tumorzelle entdeckt. Ist ja auch gut so. Dadurch haben wir halt auch viele Experten.
0: Ja, und jetzt bin ich natürlich auch in meine eigene Falle reingefallen, ja. ne? weil ich selber sage mehr jetzt auch selber, nee, das könnte ich nicht. Ja. Ja?
2: Bah. <lacht> also, ich glaube, wir haben jetzt genug
0: geschnackt. Ne? Haben wir schon hier ne, ein ganz gutes Fund. Wir sind schon, wir sind
2: schon deutlich drüber, ja.
0: Perfekt. Ein äh, ordentliches Fund hier weggeredet. In dem Sinne, ich möchte mich bedanken bei allen, die uns immer noch zuhören bei allen, die den Vorschlag gemacht haben, den Marc hier einzuladen und natürlich selbstverständlich auch bei Marc, der ganz spontan gesagt hat, ja klar, die beiden, die kenne ich nicht, aber die möchte ich kennenlernen und deshalb äh, connecte ich mich mit den beiden <lacht> Dudes aus Mönchengladbach. Äh, deshalb Marc, vielen Dank, dass du äh, mitgemacht hast von meiner Seite und ich bin in dem Sinne für diese Folge raus, wir hören uns nächste Woche mit, ja, sehr wahrscheinlich mit Doc Esser, ne, Mor äh, Moritz, haben wir doch äh, klar gemacht, ne? Absolut, ja, absolut. Ne? Ja, ja. absolut.
2: Dürfte klappen. Ja, der ist dabei. Sehr schön. Ich verneige mich. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was dazu beitragen.
1: Wir fanden es hammer. geil. Und wir lassen es auch nur noch im Klinikum behandeln. Namen sage ich jetzt nicht. Werbung. Unlauter Werbung. Sehr gut, sehr
2: gut.
1: Vielen Dank und du hast zwei Follower mehr. Check it out. Ciao,
0: ciao, ciao. Tschüss, tschüss, tschüss.